0: Bienvenidos a Elecciones 2020, un especial de Panorama Internacional para entender las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Y como siempre, haciendo fácil lo difícil. From this day forward, it's going to be only America first,
1: America first. This is a recession created by Donald Trump's negligence and he is unfit for this job as a
2: Hola
0: a todos y bienvenidos otra vez a Elecciones 2020. Mi nombre es Augusto Salvato y junto con Lucía Mayo estaremos conversando a lo largo de ocho episodios con invitados de lujo que nos ayudarán a comprender una de las elecciones más importantes de la historia norteamericana. El pasado martes 29 de septiembre el mundo estuvo pendiente de lo que fue el primer debate presidencial entre Joe Biden y Donald Trump desde Cleveland, Ohio. Lo cierto es que a diferencia de otras oportunidades no hay gran consenso sobre quién se posicionó como el ganador si es que hubo uno. Además, otro dato interesante es que varios medios de prensa y analistas norteamericanos coincidieron en que fue un debate caótico y que debilita las instituciones norteamericanas en el mundo. En el episodio de hoy vamos a aprovechar lo que nos dejó este primer debate para comprender mejor la fórmula Biden-Harris, así como también hicimos la semana pasada con la fórmula oficialista y la ayuda de Francisco de Santibáñez. ¿Qué están buscando los demócratas? ¿A qué electorado apuntan? Y principalmente, si esta es la mejor fórmula para volver al Salón Oval de la Casa Blanca. Pero para responder estas preguntas, como siempre, tenemos una mesa de lujo, empezando por Lucía Mayo, docente y coordinadora del Observatorio de Política Internacional de la Universidad Católica de Santa Fe. Lu, bienvenida. Hola Gusto. ¿cómo
3: estás? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo programa de Panorama Internacional. Y como decía Augusto, hoy tenemos también una mesa muy especial para hablar sobre el Partido Demócrata, la fórmula demócrata. Nos acompañan hoy Juan Negri. Juan es profesor de la Universidad de, de Tela, analista y consultor político. Y María Emilia Serra, amiga de la casa también, compañera Full Writer, y ella es licenciada en Relaciones Internacionales y está especializada en políticas públicas y género. Eh, y los convocamos hoy para charlar un poco, como decía Augusto, sobre. ¿Cuál es su visión respecto del Partido Demócrata? Y creo que el mejor puntapié es preguntarles qué le pareció el debate que ocurrió, digamos, este primer debate de los tres esta semana.
1: Yo creo que el debate fue muy malo en términos, si uno quiere, liberal republicano, para llamarlo así, es decir, para los que nos importan, para decirlo de algún modo, eh, los modos, eh, fue realmente algo a lo que no estamos acostumbrados, eh, de, comparado con otros debates Presidenciales estadounidenses en la historia. Eh, así que llamó la atención por, por su crudeza, por, por, por su virulencia, eh, por, por parecerse a un programa talk show eh, de, de opiniones cruzadas. E insisto, digo, más allá de lo que uno pueda pensar sobre si eso está bien o mal eh, eh, intrínsecamente, sí creo que es una, una diferencia de cómo se venían haciendo en Estados Unidos este tipo de procesos, ¿no? En relación a eh, cómo la cosa más, más sustantiva, me parece que eh, Trump hizo, hizo un show que, que le permitió, me parece a mí, no entrar en detalles que no le convenían en relación a su, a su, a su, a su, a su desempeño. Eh, me parece que también lo, ayuda, lo ayudó a Biden. Yo, Biden es, una persona, es un candidato que, que tiene fama de ser una persona que habla mal, que, que se confunde, que a veces hace chistes fuera de lugar. Eh, de meter la pata, básicamente, y creo que, que en algún sentido, eh, Trump tampoco lo dejó equivocarse, es decir, no, no, le, no le permitió incluso meter la pata, así que, eh, digo, en algún sentido, creo que hasta, hasta Biden le, le vino bien, eh, o algo que varios temían era, era que pasara eso. En términos de ganadores y perdedores, pensarlo así, hay que tener en cuenta que los, los candidatos buscan distintas cosas, me parece que eh, si Biden está primero en las encuestas, como todo parece señalar, eh, en términos relativos ganó, por decirlo así, eh, porque, digamos, no hubo ningún, ninguna metida de pata, eh, no hubo demasiadas olas, no creo que nadie pueda decir nada demasiado malo del desempeño de, de Biden, a pesar de que yo lo vi un poco frágil, me, me dio la sensación de transmitirse cierta fragilidad eh, y, de, y de no saber cómo controlar lo que tenía enfrente. Me parece que Hillary, por ejemplo, en 2016 2006 lo hizo muchísimo mejor. Me parece que en algún momento eh, Biden pisó el palito. Eh, a mí no me queda claro que Trump haya ganado mucho, si me da la impresión de que, de que está si está debajo realmente las encuestas, como las encuestas señalan, eh, no creo que haya hecho mucho por, por mejorar. Eh, creo que es un show, insisto, muy bienvenido por sus seguidores, pero creo que le suma poco por, a, por afuera. Así que eso sería, digo en líneas generales, era mi visión del debate.
3: Y vos, Semi, ¿cómo, ¿cómo lo viste a Biden? ¿Cuál es tu sensación que te quedó después de, de ese debate?
2: Yo creo que el debate, en términos generales, no tuvo digamos definiciones de política pública sustantiva. En general, obviamente, los debates están vistos más que nada para, para posicionar a los candidatos en un público relativamente reducido, que son los que generalmente prestan atención a estas cuestiones, y que definitivamente no creo que tenga efectos electorales sustanciales. Lo que sí me parece es que efectivamente eh, los dos le hablaron a un público que los conoce, Trump un poco tratando de, de avivar a, a sus seguidores que saben lo que pueden esperar de él y haciendo un show en consecuencia, y creo que Biden, como dijo Juan, no tuvo eh, mayores sobresaltos en el sentido de que no pudo pisar el palito porque no pudo, no pudo hablar o ibanar demasiadas ideas seguidas, eh, Creo que eh, por ahí hay algunos comentarios en el microclima que fueron extrañamente recibidos, como el tema del Green New Deal, pero eh, en líneas generales me parece que no son cosas sustanciales que después puedan tener un efecto eh, grande en términos electorales.
0: Eh, pasó un poco desapercibido, pero en un momento del debate, eh, cuando Trump estaba constantemente tratando de identificar a Biden con Bernie Sanders... Eh, Biden dice en un momento, yo soy el Partido Demócrata en este momento, el Partido Demócrata soy yo. Eh, ¿A quién está tratando de hablar primero con eso? Y por otro lado, ¿le, le suma esto para, para qué es lo que quiere plantear Biden con, con respecto a la idea de hacia dónde tiene que ir el Partido Demócrata?
1: Bueno, eh, me pareció en su momento cuando la escuché una frase realmente muy desafortunada, eh, es una frase que sacada de contexto es rara, eh, obviamente, si uno va mirando el debate y recuerda cómo ocurrió, efectivamente lo que lo que Biden estaba tratando de decir, me parece, es eso que marcas vos, eh, Augusto, que es eh, No tiene sentido seguir hablando de, de, de Bernie Sanders porque el candidato soy yo, ¿no? Esta frase medio Luis XIV, creo que en realidad lo que, lo, que, lo que Biden quiso decir es, bueno, dejemos de hablar de esto eh, y yo creo que es interesante porque a mí me da la impresión, y esto en relación con mucho que se viene planteando, es si, si Biden o si Sanders hubiese sido mejor candidato, eh, no, yo no tengo dudas de que obviamente hay una base del partido demócrata que le hubiese gustado más Sanders, pero yo creo que, que para el tipo de candidato que es Trump, creo que Biden es mejor, eh, y en algún sentido que Trump hablara de Sanders, da la pauta de que creo que a él le hubiese gustado que Sanders fuese el que estuviese eh, delante. Yo creo que Biden efectivamente cuando dice, bueno, el candidato soy yo, eh, o perdón, en realidad lo que dijo es el partido soy yo, eh, un poco lo que está diciendo es, eh, yo soy un moderado, no soy Bernie Sanders, no soy un izquierdista, eh, y el partido ha elegido una, una línea más centrista, característ más característica, eh, más establishment, si se quiere, y creo que ese era un poco el mensaje que estaba transmitiendo de Biden, ¿no? Es decir, este, tenemos un ala izquierdista, pero yo no soy eso, me parece.
3: Y en esto les pregunto, porque por ahí mucho se ha hablado también de la transformación histórica que ha sufrido el Partido Demócrata, y hoy por hoy hacia dónde, digamos quiénes son los electores del Partido Demócrata y hacia quiénes le estaba hablando Biden, por ejemplo, en el debate presidencial, que una de las cuestiones características era que miraba mucho a la Cámara eh, en esta idea de una figura mucho más presidenciable cuando Trump no le sacaba los ojos de encima como si fuera a la presa. Pero, ¿ustedes creen que Biden, digamos, eh, está respondiendo al electorado que los demócratas necesitan? O, o, ¿cuál es, digamos, ¿O ¿A quién les está hablando?
2: A mí me parece que se tienen que comparar en cierto sentido en esta elección en particular las diferencias en la estrategia que hay entre, por un lado, el Partido Republicano que está tendiendo justamente hacia, hacia un extremo con un candidato como Trump y a, en contraposición a esto, la tendencia del Partido Demócrata hacia el centro. ¿no? Entonces yo creo que Biden lo que trata de hacer es representar en esa mitad de la fórmula, en la mitad más importante si se quiere, eh, una vuelta un poco a, a las raíces del partido en términos de su capacidad de representación de, de ciertos sectores de la Blue Wall, digamos de los babas de Clinton que lo apoyaron en su momento y que tienen su cuna en los, en los estados del Midwest. Eh, y que efectivamente esto tal vez se perdió en los últimos años y sobre todo está muy claramente plasmado en el mapa que terminó eligiendo a Trump en la elección de 2016, como el Partido Demócrata estuvo cada vez tendiendo más hacia las costas, eh, si se quiere... Eh, tratando de eh, incorporar o, digamos, empezó a tener más preponderancia como una visión más, eh, si se quiere, elitista en algún sentido de, de ciertos sectores dentro del partido que tendieron hacia esos sectores geográficos y que abandonaron por ahí un poco eh, la, la tendencia histórica que tenía eh, la identidad demócrata. Eh, a mí me parece que Harris lo que trata de hacer es, eh, la presencia de Harris es tratar de tener un puente con esa actualidad del partido, y también un poco con eh, esta estrategia más centrista que se opone a lo que propone la candidatura de, del Partido Republicano.
1: Sí, si yo puedo agregar algo, estoy de acuerdo con, con lo que Emilia, ¿no? Es decir, eh, Biden, eh, la, la, mejor dicho Harris, es un puente entre como lo, las dos coaliciones del, del partido, eh, el partido demócrata se transformó, en un partido, se, se transformó en el partido de las minorías y, y como oposición el partido republicano se transformó en el partido de los blancos, básicamente, es un partido cada vez más blanco, lo cual es, es curioso en, en la larga historia de la, de la democracia estadounidense porque es el partido que básicamente liberó la esclavitud, ¿no? es el partido republicano y hoy es el partido de los blancos y sobre todo los sectores racistas. Pero eh, Biden en un sentido es un, es un candidato extraño, tal vez para lo que es eh, todavía la, la nueva demografía demócrata, un candidato mayor, blanco, varón de la costa, eh, entonces definitivamente Kamala Harris es, es un poco ese puente que, que señalaba eh, Emilia. Eh, en este sentido, yo creo que esto también tiene que ver eh, con algo que también marcaba Emila, que es cómo el partido se ha, ha, se ha perdido su anclaje en los sectores medios blanco, blancos de clase media baja, es decir, el, 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 el votante que a veces se llama algo peyorativamente eh, redneck, ¿no? Es decir, el, el trabajador de clase media baja, poco calificado, de los, del cinturón industrial estadounidense que tradicionalmente votaba, votaba demócrata. A mí no me queda claro que Biden sea un muy buen candidato para ese sector, no me queda claro que Biden sea un muy buen candidato para ese sector, eh, me parece que, que obviamente, tampoco me, me parece que sea un gran candidato para las nuevas bases diversas del partido, eh, pero me parece que en algún sentido Biden es el el, lo mejor que, que, que uno puede encontrar en términos de tratar de mantener más o menos contentos a todas las coaliciones políticas a la vez. Eh, así que, digo, yo sigo pensando, y en esto hay, hay como cierto disenso entre los académicos, sigo pensando que, que un candidato más extremo como, como, como Bernie no, no era lo, lo indicado en este, en este contexto. parece ¿no? que en algún sentido Biden... Eh, es como, bueno, a ver, el, 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 que, el que tal vez tiene la capacidad de generar una coalición lo más amplia posible, lo más amplio posible. Pero bueno, también hay que tener en cuenta que la elección en Estados Unidos es muy descentralizada, y entonces las primarias digo, están fuera de las manos del, del establishment partidario, así que también en el fondo es la elección de los votantes demócratas, ¿no? Creo que también hay un poco de viudismo de Obama ahí, ¿no? Es el vicepresidente Obama, y es como una, una añoranza de volver a, a ese periodo tan, tan, insisto, tan añorado ¿no? por varios sectores demócratas.
0: Y justamente en esta misma línea eh, hay algunos análisis que apuntan a la idea de que, bueno, eh, hace dos años el Partido Demócrata recuperó la casa de, de representantes yéndose un poquito más hacia la izquierda, es decir, tomando un poco esa tradición. Eh, y, ¿Y por qué no intentar ir a la a retomar el salón oval, digamos, de la Casa Blanca con esa misma, con esa misma estrategia? ¿Crees? Entonces, ¿o creen ambos que esta... O, o ir hacia una mayor polarización, eh, le, ¿le convendría a los demócratas o le permitiría movilizar a algunos eh, votantes que, que si no, no van a salir de su casa?
1: Bueno, yo creo que ahí hay como un pie de afloje. Eh, los que defienden, en un sentido, eh, estratégicamente, una candidatura más un poco más a la izquierda, la que puede haber sido Sanders o Elizabeth Warren, eh, precisamente el punto que suelen subrayar es eh, es una candidatura que moviliza más, ¿no? es decir, una candidatura más que sea capaz de movilizar a las bases eh, más izquierdistas del partido, los jóvenes, que suelen ser el segmento que menos vota en Estados Unidos, eh, y que una candidatura progresista, como pudo haber sido Obama en 2008, eh, hubiese jugado ese, ese rol. Por supuesto, no, no sabemos, es decir, es un contrafáctico. A mí me da la impresión de que en elecciones presidenciales, eh, rinde menos tirarse al extremo, eh, me parece que cuando decimos que eh, el partido demócrata se tira a la izquierda, o se tira sí, al extremo en las elecciones de la Cámara de Representantes, no nos tenemos que olvidar que la elección de la Cámara de Representantes es por distrito, con lo cual eh, paga, digamos, paga que eh, en un distrito como el Bronx tengas a alguien como alexandre ocasio Cortés, eh, y, así, y en distritos como California tengas eh, a estas chicas musulmanas, etcétera, etcétera Me parece que en la elección presidencial los incentivos electorales son distintos, por más que la elección esté mediada por el distrito territorial del Estado a través del colegio electoral, sigue siendo una elección eh, nacional, sigue siendo un electorado nacional, y ahí, insisto, ahí me parece que eh, tirarse al extremo, a mí no me parece que sea una estrategia eh, demasiado, demasiado racional, por lo menos es arriesgada, es arriesgada, porque alguien podría decir, bueno, a Trump le salió bien, a Trump le salió bien mediante una combinación muy peculiar de, de estados que le terminó dando la victoria, pero yo digo creo, creo que jugar a esa apuesta es una apuesta peligrosa, así que yo, en definitiva, creo que, que, no, digo, yo creo que no está mal. Eh, la candidatura de Biden en ese sentido. Tal vez no es el mejor de ese grupo, de él, de, de Demócrata es pro-establishment, pero, pero yo definitivamente creo que, que es mejor una candidatura como la de él que la de Sanders o, o Warren, tal vez
3: me das el, el pie justamente para preguntarles acerca de esta fórmula presidencial demócrata de Joe Biden y Kamala Harris, y quería preguntarle a Emi qué opinaba ella sobre eh, justamente el rol de eh, Kamala Harris en esta fórmula, si le gustaba, si la convencía, y qué viene a aportar Kamala Harris al Partido Demócrata.
2: Eh, para hacer gráfica, para mí la presencia de Kamala en la fórmula digamos, es un penal pateado al medio, fuerte, en el sentido de que, digamos, es una estrategia que puede ser falida en algunos sentidos, pero trata de aunar un poco, como decía Juan, los dos sectores más preponderantes dentro del partido, porque, digamos, no está tan a la izquierda como para incomodar al establishment demócrata y a los votantes más moderados, y, digamos, tampoco es que está extremadamente al centro en términos de, de su capacidad para poder tender lazos con el ala más progresista, llámese los los seguidores de, de Warren o de Sanders. Eh, yo creo que en términos electorales se está apostando tal vez al simbolismo de su, de su presencia. Eh, ¿Y por qué digo esto? digamos Siendo la, la primera mujer de color en ocupar, eh, en caso de ganar, en ocupar la vicepresidencia, siendo la cuarta en ocupar un lugar en una boleta de uno de los dos partidos más preponderantes después de Clinton... Ferraro y Padrini en 2004 eh, me parece que los, los primeros pasos, digamos, en esos términos tienen cierta importancia a la hora de tratar de movilizar ciertos sectores. No creo que sea suficiente a mí me parece que ya el hecho de que enfrente tengan a un Trump es también eh, un factor que puede, que puede mover un poco las bases más progresistas del partido eh, en términos de la importancia que tiene esta elección eh, y yo creo que justamente es Responde un poco, digamos, la presencia de ella responde un poco al eterno dilema de, de lo que significa tener una mujer en, en, en puestos de decisión, de, de función pública, eh, en tanto si realmente representan, si se quiere, valores feministas o eh, valores eh, o luchas, digamos, que, que tiendan a la igualdad de género, o se apela más al simbolismo y a lo que representa a su figura. Eh, yo creo que en el caso puntual de Cámara claramente se apela a ella como símbolo, porque digamos cuando uno vuelve sobre sus pasos, y si bien es una de las senadoras que tiene un récord de votos más progresistas en el Senado, eh, como fiscal de distrito tiene un récord no necesariamente... Eh, que siempre estuvo del lado del progresismo, o sea, ella era una, una fiscal distrito progresista y tuvo muchas medidas, como por ejemplo, eh, digamos, la, la, el enjuiciamiento por temas de, de crímenes de, de odio para la comunidad LGBT o la apertura de, de información en el caso de, de la policía de California y demás. Eh, pero tiene después otros tantos fallos que pueden ser hoy en día un punto de debilidad a la hora de atraer a sectores más liberales. Eh, del Partido Demócrata, eh, y ya de por sí la, la pertenencia a un sistema eh, inherentemente racista como lo es el sistema carcelario y judicial en Estados Unidos, que estadísticamente eh, se inclina, digamos, hacia la persecución de, de, de las personas afroamericanas, eh, me parece que hay cierta contradicción en su presencia en términos de su capacidad de movilizar a los sectores más progresistas del partido. Yo creo que en estados pendulares eh, y, y en donde tal vez no haya tantos liberales eh, en términos de, de capacidad de definir una elección, como lo pueden ser estados más de las costas, sí efectivamente creo que tal vez en estados pendulares su presencia, la presencia de una mujer de color que implique el primer paso en, en ocupar estos puestos de decisión puede ser un atractivo para, para estos votantes. Pero no soy 100%, eh, digamos, no, te, no tengo 100% claro que, que sea efectivamente porque representa estos valores en sí mismos, sino que obviamente se está apelando mucho más al símbolo de ella, más de a lo que efectivamente hizo en el pasado.
0: Y para, para ir al último tema que teníamos pensado para la charla de hoy, eh, ya que ambos vienen de, del ámbito o, o forman parte del ámbito de las relaciones internacionales, en realidad los cuatro venimos del ámbito de las relaciones internacionales. Eh, uno de los, de, de los comentarios que se escuchó después del debate de ayer fue no hubo ningún ganador, el ganador fue China después de todo esto. Eh, más allá de si están de acuerdo o no con esta idea, eh, ¿cómo creen que una presencia de Biden podría repercutir en, en el escenario internacional? Eh, a diferencia de estos últimos cuatro años de trampa. ¿Muchas diferencias o, o más bien continuidades?
1: Yo, yo creo que eso del ganador fue, fue China, fue algo que, que circuló mucho en redes y que me parece que hacía más que nada referencia a que el debate estaba mostrando ya la decadencia completa de Estados Unidos, y creo que... digo eh, creo que el argumento fue un poco ese, ¿no? Es decir, eh, acá lo que queda claro es que la única potencia mundial seria, digámoslo así, es China, porque esto ya es un desastre. Eh, yendo un poco más al fondo de la cuestión, es decir, hay factores estructurales que una presidencia, eh, obviamente, no puede cambiar, eh, y, y definitivamente, digo, la presencia de China en, en, en el mundo es, es un elemento que, que ni dependió de Trump tampoco, eh, que Trump pudo haber ayudado más o menos, pero, pero que claramente está muy por afuera de, de lo que un presidente incluso puede, puede hacer. Así que una presidencia de Biden, decir, si alguien piensa que la presidencia de Biden es, podría ser o podría jugar el rol de ponerle freno al ascenso de, de, de China o ponerle freno al declive de los Estados Unidos, creo que es un error. Eh, obviamente, eh, obviamente una presidencia de Biden podría morigerar algunos de los efectos más nocivos de, de ese de este escenario internacional como por ejemplo la guerra comercial uno imagina un Biden eh, menos, menos peleador no más, más dispuesto a, a negociar en las en arenas en la arena internacional pero definitivamente eh, el, la, el avance hacia el mundo, por lo menos bipolar, yo creo que, que está mucho más allá de lo que de, lo, de Biden o de Trump, ¿no? Estamos, estamos frente a un fenómeno estructural, me parece.
2: Sí, yo creo que también en términos eh, estructurales mucho no se le puede, eh, no se puede esperar, digamos, de, de qué tanto puede cambiar una presidencia de un candidato o del otro. Lo que yo sí creo es que efectivamente por ahí para el rol televisivo que ocupó el debate el día de ayer y los comentarios que le siguieron. Me parece que sí sigue en línea en esta tendencia de carencia de las instituciones liberales, del orden internacional como lo conocemos y del rol preponderante que tuvo eh, Estados Unidos en el siglo pasado y que hoy en día está en una situación completamente diferente y como eso, se, se, si se quiere, estuvo de cierta manera reflejado en lo que vimos ayer y en, la, en el agotamiento de algunos modelos que tal vez a nivel internacional o en el panorama internacional eh, están en jaque y que efectivamente pueden seguir siendo cuestionados en ese sentido.
3: Bueno, para, para ir cerrando, tenemos una pregunta de rigor que le hacemos a todos nuestros invitados, que suele hacerla a gusto, pero hoy me tocó a mí. La pregunta es, ¿quién cree que va a ganar en las elecciones del 3 de noviembre?
1: Bueno, eh, yo en 2016, frente a un auditorio repleto de gente en la Universidad de Itela, dije que ganaba Hillary, así que mis credenciales están por el suelo. Este, lo que pasa es que, bueno, me dejé llevar por... Yo en general siempre refuerzo la idea de que vivimos en un mundo de probabilidades, y cuando uno hace un pronóstico lo que está dando son de probabilidades siempre, entonces la probabilidad de que uno no... Digo, cuando yo digo, creo que va a ganar Hillary, estoy diciendo, bueno, creo que tiene más chances, ¿no? me dejé llevar por el impulso así de, de pronósticos. Entonces ya ahora me siento muy, muy receloso, eh, voy a ponerlo de este modo, me parece que eh, Trump tiene un colegio muy complicado, me parece que los, 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 los sondeos señalan que Biden está arriba eh, por, por, un, por márgenes significativos, en muchos estados que, eh, importantes, eh, incluso en Pensilvania, Michigan, Wisconsin, que son estados que tradicionalmente votaban demócrata y le daba, y, y que en, en 2016 ganó, ganó, ganó Trump. Eh, así que bueno, eh, para seguir el juego voy a jugar y creo que va a ganar eh, Biden.
2: Eh, yo quiero decir que fui parte de ese auditorio en 2016. <risa> eh, pero, digamos, en términos de probabilidades coincido plenamente en el conteo de delegados en el colegio electoral. Me parece que hoy en día lo favorece a Biden, que hay eh, estados pendulares que hoy en día también lo favorecen en términos de las encuestas. Lo que a mí me preocupa relativamente es eh, tal vez la underrepresentation o tal vez la subestimación de, de los votantes de Trump. Eh, no, 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 no necesariamente por, por las dificultades de medirlo en términos de de que si lo dicen, si no lo dicen, sino más bien porque Trump supo movilizar electorados que tradicionalmente eran re, bastante reacios a votar, eh, y me parece que hoy en día sigue siendo un desafío para el sistema norteamericano representarlos y, y, y contabilizarlos y tenerlos más en cuenta, en el, al menos en el sistema de encuestas que existe hoy. Eh, de todas maneras, me voy a inclinar también por la opción eh, Biden-Harris, eh, apoyándome en el conteo de hoy de 278 delegados a favor de, del Partido Demócrata.
0: La, la fórmula Biden-Harris se anotó el primer porotito hoy de los tres programas que, que venimos, eh, así que estamos do, dos a uno, eh, a, arriba por ahora Trump y y, y Mike Pence. Eh, un verdadero placer, la verdad, charlar con, con ambos. Eh, Súper interesante la, la conversación. Como siempre, también eh, gracias, Lu, eh, por, por participar de Panorama Internacional, por ser parte de este podcast. Eh, nosotros volvemos a encontrarnos la, la semana que viene. Y otra vez reitero, gracias a ambos por participar.
1: No, gracias, gracias a vos. Augusto. Gracias,
2: a Lucía. Gracias, Juan. Eh, gracias, gracias a ambos.